2: Bnr Nieuwsradio,
3: ochtendnieuws.
2: Mijndert Schut.
4: Een goedemorgen donderdag 22 juni, start van een nieuwe werkdag. Een hele goedemorgen. Iwan Vrips. Goedemorgen Mijndert. En ik zitten weer klaar om je te gaan bijpraten over het laatste nieuws, over het landbouwakkoord bijvoorbeeld. Dat is geklapt. Maar de provincies moeten nog steeds aan de bak. Want op 1 juli staat de deadline voor de gebiedsprogramma's. Gaan ze dat wel halen? En de Nederlandse overheid heeft de regering van de
0: Verenigde Arabische Emiraten... begin vorig jaar om steun gevraagd... bij het aanpakken van extreemrechtse content... op. Telegram. Dat blijkt uit documenten die in de handen zijn van
4: BNR. Hoe dat zit, hoor je zo meteen. Precies, dat en meer de komende twintig minuten. We geven je inzicht in de dag die komt op het Binnenhof in Nederland. De rest van de wereld, je hoort het allemaal hier op BNR. Een vliegende start van je werkdag. En we beginnen bij dat landbouwakkoord. Want het klappen van dat akkoord heeft ook grote gevolgen voor de provincies. Op 1 juli moeten de bestuurders in hun gebiedsprogramma's duidelijk maken... hoe ze de doelen voor natuur, water en klimaat voor 2030 gaan halen. De toekomst van landbouw speelt daarin een cruciale rol. Politiek verslaggever Leonard Beekman, goedemorgen. Goedemorgen, Meindert. Ja, is het voor die provincies nu nog wel mogelijk om die deadline van 1 juli te halen?
1: Nou... De uh, boer in Gelderland heeft gisteren tijdens een vergadering in het provinciehuis voorgesteld om de boel later in te leveren. Want zij zeggen, ja, de plannen hebben grote impact op de agrarische sector en daar moeten we toch wel eventjes rustig naar kijken. Gedeputeerde Drent, die verantwoordelijk is voor het inleveren van het plan, heeft gezegd, ja dat kunnen we niet doen. Want ik heb een wettelijke verplichting om de gebiedsprogramma's op tijd in te leveren. Nou was het natuurlijk al lang duidelijk dat het landbouwakkoord niet op tijd klaar zou zijn. Alle provincies hebben daardoor een soort conceptversie klaar liggen. Uh, eigenlijk een uh, 1.0 versie. En Elise Lemkes van het uh, Interprovinciaal Overleg uh, en gedeputeerde in Noord-Holland. Zij was gisteren bij dat klappen van het landbouwakkoord en ik sprak haar even.
2: Nou, we hebben gewoon onze verantwoordelijkheden als provincies. Hè? Uh, en ja, die, die, uh, ja daar, daar zijn we ons bewust van. En die gaan we gewoon uitvoeren. Wat er nou ook speelt, het doet allemaal niets af aan de doelstellingen die wij te behalen hebben. Als we kijken naar wetgeving en regelgeving. En daar zijn we aan gehouden.
1: Maar het, is het werk van de provincies niet makkelijker gemaakt. Mag ik het dan zo concluderen? Nee, dat
2: is wel de conclusie. <lacht> ja. Zeker niet gemakkelijker gemaakt. Dus wij blijven ook wel graag natuurlijk in gesprek. Uh, met de boeren in de gebieden op de eerste plaats natuurlijk. Maar ook met het Rijk om te kijken. Ja, hoe gaan we dat nou doen
1: met elkaar? Ja, er was dus gehoopt om meer handvatten te hebben, meer instrumentarium. Uh, maar dat is dus niet gelukt, omdat het landbouwakkoord er ook niet is nee. gekomen.
4: Nee, maar wat betekent dat dan
1: voor de boeren? Uh, ik sprak hierover met Roy Meijer van NAJK. Uh, hij, hij staat voor de jonge boeren. Uh -huh. En ook voor hem is het niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Ze hebben het heft in ieder geval niet meer in handen.
4: Perspectief uit het landbouwakkoord komt er in ieder geval niet, want dat is gestopt. En voor de rest ja, ja, is het uh, aan de processen zelf en aan de provincies en het Rijk nu om te kijken wat ze te bieden hebben. Ja,
3: dus voor u
1: en uh, voor uw achterban is het nu afwachten?
4: Het is nu afwachten, ja.
1: Ja, wachten op het kabinet, wachten op het perspectief voor de
4: boeren, zoals ze eigenlijk al dik een jaar doen. Ja, ja, het gaat steeds om dat perspectief. Hè? Maar waarom is dat perspectief voor de gebiedsprogramma's zo belangrijk? Nou, de
1: uitkoopregelingen liggen er al. En op het moment dat je als ondernemer een keuze moet gaan maken... Uh, dan is het natuurlijk wel belangrijk, hè, de keuze stoppen of doorgaan... dan is het wel belangrijk om te weten wat voor mogelijkheden er nou zijn... als je eventueel door wilt gaan. Het perspectief voor de boer. Ja, en dat perspectief zou dat landbouwakkoord moeten bieden. En ondanks dat het landbouwakkoord al een paar keer was uitgesteld... op het moment dat je gaat kijken want dat kan nu namelijk als ondernemer, als boer, behoor ik nou tot piekbelasters, kan ik mogelijk mijn bedrijf verkopen, dan is het ook belangrijk om te weten wat die opties zijn. Ja, en doordat er nu helemaal niks ligt, weten we in ieder geval voorlopig niet, ja, wat gaat er nou gebeuren, nee. bijvoorbeeld landschapsbeheer, uh, He, of uh, kan ik extensiveren? Uh, komt, er, uh, komt er geld vrij om dat te doen? Ja, dat blijft allemaal ongelooflijk onduidelijk.
4: Ja, maar hebben de provincies nu wel handvatten in handen om het erf op te stappen van die boer en het gesprek aan te gaan? Uh, Lemkes van het interprovinciaal
1: overleg ziet nog wel kansen.
2: Provincies kunnen natuurlijk ook kijken hoe je extensiveren kan stimuleren. Gronden beschikbaar stellen voor extensivering van de melkveehouderij, om maar zo'n voorbeeld te noemen. Er zijn provincies, en de zes zandprovincies komen ook mee naar buiten, die elkaar hebben gevonden in het maken van afspraken over innovatie. He, dus dus uh, hoe kun je met real-time monitoring en, en uh, uh, maatregelen van MEST tot een verduurzaming komen? Die gaan allemaal helpen in die gewichtprocessen. Dus het is niet zo dat we helemaal niets hebben nu we geen uh, uh, landbouwakkoord hebben.
1: Ja, het is dus goede met de ribben die ze hebben. Die zandprovincies, dat zijn Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg... Uh, maar het niet hebben van dat instrumentarium maakt het lastig. En uh, we weten natuurlijk ook dat het CDA nog wil heronderhandelen. Ja. Daarbij was perspectief belangrijk. En het CDA doet natuurlijk nog wel mee in de provincies. Uh, zij zullen ook terugschakelen naar de landelijke tak van de partij. Van, hé, hey, uh, wij hebben de handvatten niet. Op deze manier kunnen we niet aan de slag...
4: Ja, dus het, het klappen van het landbouwakkoord heeft een enorme impact... zowel voor de boeren als de provincies. Laten we even kijken wat er nog verder op de agenda staat. Ja,
1: er wordt vandaag, om even door te gaan over het landbouwakkoord... er wordt natuurlijk een debat aangevraagd over het klappen van het landbouwakkoord. Ja. En in dat debat zullen precies dit soort vragen aan bod komen. Wanneer komt dat perspectief voor de boeren er nou... En um, ik hoor achter de schermen al, ja, we hopen dan richting Prinsjesdag perspectief hmm. te he hebben en perspectief te krijgen. Maar ja, de eerste, he, de keuzes om uitgekocht te worden, de vrijwillige regeling, ja, die loopt al af op 1 december dit jaar. Nou ja, en als je dan pas bij Prinsjesdag de plannen uh, over perspectief op tafel hebt liggen... Dan ben je wel heel erg laat. Verder in de Kamer nog een, uh, zijn er veel korte debatjes. Omdat we richting het rode zomerreces aanlopen. Onder andere over de toekomst van ZZP'ers. En er is nog een debat over de gaskraan in Groningen.
4: Politiek verslaggever Leonard Beekman, dankjewel.
0: En we blijven even bij het landbouwakkoord. Nog wat uh, laatste reacties van uh, gisteravond laat en vannacht. Um, te beginnen bij Chris Kalde. Dat was uh, al die tijd de voorzitter van dat inmiddels geklapte landbouwoverleg. Die zegt, ja, het is jammer dat het niet gelukt is... maar het is geen verloren tijd geweest... Volgens Calder is er voor het eerst sinds lange tijd een open dialoog gevoerd... tussen de overheid, tussen de agrarische sector en de andere betrokkenen. Daarin zijn er veel verschillen van inzichten naar boven gekomen... maar ook veel gedeelde uitgangspunten. En hij hoopt dat het overleg heeft bijgedragen aan een betere relatie... tussen overheid en de boeren. En vooral een blijvend betere relatie. Ik zei het al, uiteraard wel teleurgesteld. Spreekt van een gemiste kans... Met het akkoord had volgens hem een toekomstbestendig agri-foodcomplex gecreëerd kunnen worden. Een uitdaging die dus nu nog steeds staat. En Leonard zei het al: volgende week komt Calder met een eindverslag. En bij dat verslag zal ook een analyse met aanbevelingen zitten.
4: Ja, en de bankensector betreurt ondertussen ook dat het landbouwakkoord niet tot stand is gekomen. Dat laat de Nederlandse Vereniging van Banken weten. Volgens de Belangenvereniging blijven Nederlandse boeren... nu ook langer in onzekerheid, en zo zegt de NVB. Het is belangrijk dat nu vanuit het kabinet... alsnog maatregelen worden genomen die zekerheid voor de toekomst bieden. Die zekerheid is volgens de bankenvereniging nodig om voor de lange termijn financiële en investeringskeuzes te maken. Bijvoorbeeld uh, zekerheid op het gebied van steunmaatregelen, normeringen, vergunningen. Dat, dat soort zaken. Om zo een uh, goede afweging te kunnen maken tussen omschakelen, extensiveren... we hebben het woord vaker gehoord, verplaatsen of zelfs stoppen. Maar ook banken zelf willen duidelijkheid... zodat zij klanten kunnen begeleiden en helpen met de financiering. Tot slot nog even naar de waterschappen. Ook die betreuren het stopzetten van het landbouwakkoord... en de gesprekken daarover, de Unie van
0: Waterschappen was een van de deelnemende partijen aan het overleg. Dirk Dier, Siert-Schoonman van de Unie van Waterschappen zegt... ja, agrariërs zijn ontzettend belangrijk voor de realisatie van allerlei oplossingen... van het aanpakken van natuur, betere waterkwaliteit, klimaatbestendig watersysteem. Die opgaven zijn urgent en niet van tafel. Al dus Dirk Siert-Schoonman van de Unie van Waterschappen.
4: Katten, koeien, honden, dino's, paarden. De Britse schoolklassen zitten er vol mee. De Britse premier wil nu dat docenten gaan ingrijpen. Hoe dat zit, je hoort het zo. Ochtendnieuws. Dat is je even over na te denken. Hè? Europese bedrijven in China zijn nog somberder over het land dan in het rampjaar 2022. Dat beeld toont een rapport van de Europese Kamer van Koophandel. Ja, en het valt tegen allemaal, want de algemene verwachting was... dat er na het plotselinge loslaten van alle covid-maatregelen eind 2022 een economische opleving zou uh, plaatsvinden. Daarvan uh, zouden ook buitenlandse bedrijven dan profiteren. NRC schrijft erover. Nou, Even leek die verwachting ook uit te komen. Hè, maar uh, de opleving van de economie zette niet door. China, China's export kwam vorige maand 7,5% lager uit dan een jaar eerder. Jeugdwerkeloosheid is met ruim 20% uitzonderlijk hoog. De huizenmarkt herstelt zich niet... En dan kampen vooral lokale overheden met schulden en een lege schatkist. Nou, ook Europese bedrijven hebben daar last van. 30% boekte minder inkomsten dan een jaar geleden. 64% van de ondervraagden vindt zaken doen in China het afgelopen jaar moeilijker geworden. Politieke onzekerheid speelt daarin een rol, maar ook maken de Europese bedrijven zich zorgen over de aanstaande spionagewetgeving. Die gaat op 1 juli in, in China. Groeiende onzekerheid heeft er in de praktijk al toegeleid dat 11% van de in China actieve Europese bedrijven faciliteiten uit het land heeft geplaatst. En dat 8% van de bedrijven voor China geplande investeringen toch ergens anders doet. India schijnt vrij populair te zijn inmiddels. Nou, ook blijkt het minder aantrekkelijk geworden om het Aziatisch hoofdkantoor van een internationaal bedrijf in China te vestigen. 10% is al vertrokken, vertrokken of overweegt dat te doen. Dan gaan we naar de onderzeeër Titan die sinds zondag zoek is geraakt. Op weg naar de Titanic om daar een blik te werpen. Maar er is eigenlijk niks meer van gehoord. De zuurstof aan boord van die vermiste onderzeeër raakt naar verwachting ja, mogelijk vandaag op. Volgens Ocean Gate, het bedrijf dat de expeditie uitvoert... Is er, was er voor 96 uur zuurstof aan boord... toen de Onderzeeër Zondag vermist raakte voor de Canadese kust. Daar gaan de autoriteiten vooralsnog ook nog van uit. We praten erover met Martijn Manders, onderwaterarcheoloog... bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed... en professor aan de Universiteit van Leiden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, hallo.
4: Ja, als we even naar die kansen gaan... Hè, want het begint toch wel uh, ja, zeer uh, kritiek te worden allemaal... Uh, is er nog zuurstof aan boord? Wat, wat kunnen we daarvan zeggen? Zou het, zou het nog kunnen dat deze mensen nog levend onder water vandaan komen?
3: Uh, ja, er is altijd nog hoop. Hè? Uh, tot het tegendeel bewezen is. Uh, kijk, over naar, naar een aantal dagen wordt het weer wat anders. Maar uh, men, men heeft een bepaalde hoeveelheid aan zuurstof aan boord. Mm -hmm. En dan ligt het er een beetje aan hoe, uh, uh, ja, hoe dat opgebruikt wordt. Dus je kan je voorstellen dat als mensen uh, uh, veel arbeid gaan leveren, dan uh, zal ja. die zuurstof eerder op zijn. Als men rustiger blijft, uh, dan zal dat wat langer duren. Uh, het probleem zit vaak ook in, uh, in de CO2 die. Uh, die uh, op een gegeven moment zich gaat opbouwen en als je niet uh, uh, als je dus uh, ja stel dat alle elektriciteit is uitgevallen dan 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 kan het ook zijn dat die uh, de, de filters die daarvoor worden gebruikt dat die niet meer uh, goed werken nou hebben ze daar wel chemische middelen voor en vaak ook uh, bijvoorbeeld bepaalde dekens die de CO2 absorberen. Dat hebben ze volgens mij ook aan boord. Dus dan kunnen ze dat wel weer langer volhouden. Maar het is kritiek. Het is echt, echt kritiek. Hoeveel uur ze precies hebben, weten we niet. Dus het is heel belangrijk om gewoon door te gaan. Ja,
4: gisteren was er ook weer een persconferentie van de Amerikaanse marine. Laten we even luisteren naar wat er daar werd gezegd. We, we moeten optimistisch en and hopeful als je in een search-and-rescue-case bent. Ik ben blij om je te vertellen kind of hoe dat proces werkt. Um, it, you know, the Coast Guard prosecutes search and rescue cases on a, on a daily basis. And sometimes we don't find what we're looking for. Ja, uh, dit klinkt eigenlijk niet zo heel erg hoopgevend. Hè? We have to be optimistic. Uh, we dwingen ja. onszelf om optimistisch te zijn en door te ja. gaan met die zoektocht. Hè? Nou
3: ja, dat is, dat is het ook. Kijk, als je die hoop niet meer hebt, hè, dan. Uh... Uh, ja, dan is ook het moraal weg. Ja. En uh, uh, ik denk... Uh, weet je... Uh, dit, zijn, dit zijn unieke situaties. En uh, die, die, die komen niet regelmatig voor. Uh, je weet nooit... Het is heel moeilijk om in te schatten... precies waar, uh, waar die, uh, die, die submersible ligt... Uh, uh, misschien uh, vinden ze hem, uh, vinden ze hem plotseling toch op een plek waar, uh, waar die nog wel redelijk makkelijk en snel uh, omhoog te halen is. Maar het, ja, wat ik al net zei, het is natuurlijk het is echt, het is uh, ja, uh, time is running out. Het, uh, uh, je, je moet ook die hele operatie van het omhoog halen uh, nog uh, doen in, uh, en vervolgens. Uh, de mensen nog uithalen. Omdat ja, dat, die zuurstof ja, dat is het cruciale, het cruciale punt. Ja. Je kan er niet zomaar even extra zuurstof in spuiten op het moment dat je uh, de cilinder hebt gevonden. Hij moet ja. echt omhoog.
0: Ja, en als je rekent dan is de zuurstof rond het middaguur onze tijd op. Dus dat gaat toch wel een probleem zijn. Gisterochtend eh, vroeg waren er dan ja, licht hoopgevende berichten. Hè, dat verhaal van die bonzende geluiden. Ja. Een voormalig commandant van de Amerikaanse marine zegt ja, dit zouden ook natuurlijke geluiden kunnen zijn. U als onderwaterarcheoloog Um, wat denkt u daarvan? Uh, is, ja, is, dat, is het wa aan waarschijnlijk dat dat inderdaad menselijke geluiden zijn? Of zijn er ook heel veel geluiden in de zee? Kan het van alles
3: en nog wat zijn? Ja, er zijn heel veel geluiden in de zee. Dat, uh, het, is, het is niet een grote stille plek. Uh, de, die zijn er inderdaad. Nou, is het. Uh, uh, kijk, we hadden het net over hoop. Um, en uh, je kan je daaraan vasthouden aan zo'n geluid. Het is alleen. ...stond moeilijk om uh, precies uh, de plek uh, te kunnen vinden. Uh, waar dat dan vandaan komt. Hè? Dat, dat geluid, het, de, onder water gaat dat heel snel. Je hebt dus verschillende opvangstations nodig... om dan uh, die positie goed te bepalen. Uh, dat blijkt dus een heel groot probleem te zijn. Maar het zou inderdaad ook nog zomaar ja, uh, van iets anders kunnen zijn. Ik heb het niet gehoord. Nee. Uh, ik weet ook niet als ik het gehoord zou hebben... of ik het dan uh, zou, zomaar zou kunnen uitfilteren. Of dat mensen... Of niet, ik denk het niet. Anderen, anders zouden anderen dat wel hebben geweten. Ja. Dus het is een geluid wat, nou ja, waar men misschien toch wel een beetje aan twijfelt. Uh, ja, ja, nou ja, uh, 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 ook weer zo'n punt om je, ja. om je aan vast te houden. Ja. Ja.
4: Maar met dat geluid dat is dus heel lastig te lokaliseren. Dat geldt ook voor ja. de duikboot zelf, blijkbaar. Hè? Want dat, dat is misschien toch wel verbazingwekkend. Want ze weten waar die Titanic ligt. Daar was die duikboot ja. naar, euh, naar op onderweg. Hè? Dus waar, ja, waarom is het Titanic. zo moeilijk om, om die duikboot te vinden?
3: Ja, nou die Titanic is uh, 270 meter lang. En uh, ongeveer 25 meter hoog. Ja. En, uh, uh, dus dat is een gigantisch, uh, gigantisch uh, de, ding. Um, uh, die die, die, die is uh, iets minder dan 7 meter lang. Um, uh, dat, dat klinkt misschien nog wel redelijk groot. Maar die zeebodem is enorm groot. En die is niet vlak. Daar liggen... Uh, stukken van de Titanic die al groter zijn. Ja, ja. De, er liggen allerlei geulen. De, de, de Titanic zelf ligt ook in een geul. Dus je kan met sonarapparatuur, dat is dus apparatuur waarmee je met geluidsgolven zeg maar de bodem in kaart brengt. Daar maak je een soort soort negatief foto's van. Kan je al moeilijker werken, omdat ja, zo'n zo klein apparaat kan misschien net ergens achter een vouw, achter een, achter een breuk liggen. dus Het is allemaal, het moet echt, je moet je echt voorstellen, het is vier kilometer die dat is, dat is een enorme afstand uh, en dan moet je dus ook al je apparatuur of in ieder geval je signalen naartoe brengen en dat is echt niet zo makkelijk.
4: Hartelijk dank voor nu, Martijn Manders, onderwaterarcheoloog bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en professor aan de Universiteit van Leiden. En we houden dit verhaal natuurlijk nauwgelet in de gaten.
0: Dan de 21-jarige Amerikaanse militair Jack Texera die heeft voor de rechter verklaard dat hij niet schuldig is aan de aanklachten in het Pentagon-lek, die zaak, die documenten die via Discord werden gelekt. Die Texera, die uh, werkte voor de Nationale Garde, die wordt ervan verdacht dat hij opzettelijk vertrouwelijke overheidsinformatie heeft gelekt, dus via die berichtendienst die onder andere veel door gamers wordt gebruikt, maar dus ook voor dit soort informatie. Hij werd uh, in april gearresteerd, verscheen gisteren voor de rechter. Op elke aanklacht reageerde hij met niet schuldig. Hmm. En de aanklagers beweren dat hij uh, dus gevoelige informatie heeft gedeeld op die uh, groep op Discord. Um, daaronder vallen volgens die Aanklagers, tientallen eh, documenten gerankt als top secret, die bedoeld waren voor hooggeplaatste militairen en inlichtingenfunctionarissen. En ja, we hebben ook gezien dat dat lek de Amerikaanse autoriteiten toch wel in verlegenheid heeft gebracht. President Biden laat nu onderzoeken hoe die Texera toegang had tot die gegevens. Mocht hij schuldig worden bevonden, dan zou hij een zware gevangenisstraf kunnen krijgen. Denk tientallen jaren de gevangenis in. Boete van honderdduizenden dollars. Hm. Volgende zitting in deze zaak staat gepland op 9 augustus.
4: We gaan even vooruitblikken. Deze beursdag draait om 5 miljard euro. En Jochen Visser van BNR Beurs, die vertelt waarom.
5: Donderdag wordt er weer een belangrijke
0: knoop doorgehakt... rond de overname van Activision Blizzard door Microsoft. De Amerikaanse toezichthouder wil de overname tijdelijk tegenhouden... omdat hij langer onderzoek wil doen naar de macht van Microsoft op de gamesmarkt. Wie krijgt er gelijk van de rechter? Microsoft of de toezichthouder? In ons land houdt Egon zijn strategiedag voor beleggers... En daar gaat het natuurlijk over de verkoop van de Nederlandse activiteiten aan verzekeraar ASR. Of beter gezegd, over de opbrengst. Want topman Lart Friese van Egon heeft 5 miljard euro te besteden. Verder neemt de Britse centrale bank morgen zijn rentebesluit. Engeland kampt met een inflatie die maar niet wil dalen. Daarmee staat de Bank of England onder grote druk om de rente te verhogen.
4: Ben naar beurs elke werkdag om half zeven avonds op je radio, maar natuurlijk ook als podcast via je favoriete podcast app. De Nederlandse overheid heeft de regering van de
0: Verenigde Arabische Emiraten begin vorig jaar om steun gevraagd bij het aanpakken van extreemrechtse content op Telegram. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van BNR. De opsporingsdiensten in ons land staan machteloos tegenover de groeiende stroom met haat en opruiming die vanuit dat medium over het land wordt uitgestort. En onze ambassadeur klopte daarom bij het golfstaatje aan om hulp. Of we die ook kregen, hoort u in een bijdrage van Erik van den Berg van de onderzoeksredactie van BNR.
5: Telegram, daar wordt hakenkruis na hakenkruis
0: de Orgie van geweld, ik kan het niet anders duiden.
5: Aangekondigd via de app Telegram. Hier is geschoten. Hier is geschoten. Coronarellen, ministers bedreigen. Met een laserprojector racistische teksten op de Erasmusbrug projecteren. Al deze zaken worden op Telegram georganiseerd. Wat maakt dit sociale platform eigenlijk anders dan pak een beetje een Facebook of Twitter dat ze zelden tot nooit samenwerken met de politie, zegt Reo Zenger van Bits of Freedom.
4: Uh, we weten allemaal dat de politie het veel moeilijker vindt om bij uh, Telegram uh, bijvoorbeeld content te verwijderen... of een account de gegevens van, uh, van een gebruiker te achterhalen... als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld een Facebook waar de lijntjes veel korter mee zijn.
5: Waarom pakt onze overheid het probleem niet bij de wortel aan, zoals ze nu bijvoorbeeld bij TikTok doen? Om die vraag te beantwoorden vroeg BNR documenten op met een beroep op de wet Open Overheid. En wat blijkt, dat hebben ze geprobeerd. Het ministerie van Justitie heeft hulp gevraagd aan de Verenigde Arabische Emiraten. Telegram, van oorsprong Russisch, heeft namelijk kantoor in Dubai. Concreet vroeg de Nederlandse regering om hulp bij het bestrijden van terroristische content in Europees verband. Maar uit de stukken wordt duidelijk dat hierbij op covidrellen wordt gedoeld. Pizza Freedom is daar, zolang het om illegale content gaat, niet tegen.
3: Tegelijkertijd moeten we ons nu eenmaal realiseren dat uh, het internet groot is... en
4: niet elke aanbieder van een platform of het internet... Wel even goed luisteren naar de bevelen die we in het in, in veld tot uh, ontvangrijk maken... dat het het Ministerie in Nederland gestrekt. En Dat betekent dat we als Nederland onder andere moeten investeren in goede banden met die andere landen om ervoor te zorgen dat die partijen wel reageren.
5: Toch ga je ook vragen stellen bij zo'n hulpverzoek. Zo kent Dubai zelf geen persvrijheid. Raar misschien dat onze overheid dan met zo'n land samenwerkt... om hier content offline te halen. Kwam in ieder geval nooit een officiële reactie uit de Emiraten? Geen hulp dus. Telegram, inmiddels bijna 2 miljoen gebruikers in Nederland... blijft daarmee een verzamelplaats voor complotdenkers en extremisten. De politie, jullie gaan het allemaal afleggen... en inderdaad voor het zo vaak genoemde tribunaal terecht gaan komen... Want wij vechten voor ons recht en als het moet vecht ik met dood. Zomaar iemand die oproept tot het gewelddadig om verwerpen van de staat. De overheid kan er bijna niks tegen doen... en dit soort oproepen zijn nog steeds dagelijks op het platform te horen.
4: Dat zei Erik van der Berg van de onderzoeksredactie van BNR. En dan gaan wij naar de kranten. We beginnen bij de Financiële Telegraaf. Wall Street kaapt cryptomarkt. Financiële waakhonden willen de misstanden bij grote crypto-platforms aanpakken. Traditionele Wall Street-bedrijven duiken in die miljardenmarkt en beleggingsreuzen als BlackRock zien kansen voor een eigen crypto-product En ook in die krant,
0: en Fokker bouwt een waterstofvliegtuig. De vliegtuigtoeleverancier gaat werken aan dus zo'n waterstofvliegtuig. Dat doen ze samen met Embraer en een aantal Nederlandse kennisinstituten. De eerste versie staat al op papier, maar de actieradius is nog wel wat
4: beperkt. Dan naar de Volkskrant. Je kunt je agenda erbij pakken... want gelijkheid tussen man en vrouw is pas in 2154 een feit... Nederland blijft behoorlijk achter bij de buurlanden. Wij staan op nummer 28 van de 146 landen die het World Economic Forum heeft opgenomen in de jaarlijkse emancipatieranglijst. Trouw dan, zijn de
0: gouden tijden voor muziekfestivals voorbij. Popfestivals raken moeilijker hun kaarten kwijt dan ooit... terwijl
4: ze de inkomsten harder nodig hebben dan ooit. Sommige festivals zijn er zelfs al helemaal mee gestopt. Dan is tot slot nog het Algemeen Dagblad. Meer auto's verkocht. De autoverkopen in de Europ Europese Unie zijn vorige maand... op bijna 1 miljoen voertuigen uitgekomen. Een groei van 18,5% ten opzichte van mei 2022. Ja, dan nog even dit: ruzie tussen tieners op een school in het Verenigd Koninkrijk loopt uit tot nationale discussie. Want wat als je je nou als 13-jarig tienermeisje geen meisje voelt, maar een dier? In dit geval een kat.
2: Enjoy this. The two 13-year-old female students refusing to reasonably accept that their
0: classmate Could identify as a cat. This is Rye College, a Church of England school, emphasizing how this woke madness has poisoned every sector of our society. Ja,
4: miau. Uh, veel ophef in het VK dus over deze ruzie, waarin twee tieners, een andere puber, of in dit geval eigenlijk dus een kat, belachelijk maken. De ophef is vooral ontstaan, omdat een van de meisjes een geluidsopname maakte hoe ze ruzie kreeg met de docent.
5: Okay. You've just really upset someone, saying things like, should be in an asylum.
2: I didn't, I didn't say that.
4: that. I just say if say, if they want to identify as a cat or something, then they're like genuinely unwell. Then they've gone Yeah, then it's
5: crazy. Insane. You need to have a proper educational conversation about, edu about equality, diversity and inclusion. Because I'm not, Because I'm not, I'm having, not having, that. having that expressed in my lesson. When well, I'm teaching you about, you can be who you want to be, how you be identify it? is up to so you.
4: Ja, een uh, pittige discussie dus in het uh, Verenigd Koninkrijk. De Britten hebben het dan over de furries. Hè? Mensen die zich in de identificeren als dier. Ik hoor trouwens mijn kinderen er ook al, inmiddels al over. Dus ook op Nederlandse scholen heb je furries. Uh, andere furry in Wales is ook een tienermeisje die zich kat voelt. Ze miauwt haar antwoorden als een vraag wordt gesteld in de klas. Al dus de daily mail. Nou, naast de kat in Wales loopt er in het VK nog ergens ook een uh, dinosaurus rond. En identificeert het. Leerling zichzelf met maan. Ja, ja. ja eh, en hoewel het aantal zogenoemde furries toch wel zeer beperkt blijft, roept de Britse regering schooldirecties op paal en perk te stellen aan deze nieuwste ontwikkeling. Volgens onderwijsorganisaties is het vooral van belang om het gezond verstand te gebruiken. Hm. Woef.